0: a nuestro primer resumen del año 2024. Recordemos que el título de esta semana de nuestro estudio fue «Cómo leer Salmos», y nuestro texto base lo encontrábamos en Lucas capítulo 24, versos 44 y 45. La palabra del Señor nos instruía diciéndonos, «Después les dijo, «Estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes» que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que se entendiesen las escrituras. A lo largo de todo este recorrido, hemos podido ver que el libro de Salmos consta de 150 salmos, agrupados en cinco libros. Lo veremos más adelante. La división en cinco libros de Salterio es una antigua tradición judía paralela a la división en cinco libros del Pentateuco. El libro de Salmos aporta pruebas de algunas colecciones de Salmos ya existentes. Por ejemplo, las colecciones de Core, el Salmo 42 al 49, el 84, el 85, el 87, el 88. La colección de Azafat, el 73 al 83. Los cantos de los ascensos, salmos del 120 al 134 y los salmos de la aleluya, el 111 al 118 y del 146 al 150. Los salmos 72, el verso 20, da testimonio de una colección más pequeña de los salmos de David. Aunque la mayoría de los salmos se asocian con la época del rey David, y la monarquía primitiva del siglo X Cristo, la colección de salmos siguió creciendo en los siguientes ulteriores, la monarquía davídica, el exilio y el periodo prosexílico. Es inconcebible que los escribas hebreos, bajo el liderazgo de Edras, combinaran las pequeñas colecciones de salmos existentes en un solo libro, cuando trabajaban en el establecimiento de los servicios del nuevo templo. El hecho, queridos amigos, de que los escribas consideraran el libro de Salmos, no le quita a éste su inspiración divina. Los escribas, al igual que los salmistas, eran siervos devotos de Dios. ¿Y su trabajo estaba dirigido por Dios? Como nos dice Esdras, capítulo 7, versos 6 y 10. La naturaleza divino-humana de Salmos es comparable a la unión de lo divino y lo humano en el Señor Jesús e encarnado. Pero la Biblia, con sus verdades de origen divino, expresadas en el lenguaje de los hombres, muestra una unión de lo divino y lo humano. Tal unión existía en la naturaleza de Cristo, quien era hijo de Dios e hijo de los hombres. Así se puede decir de la Biblia lo que se dijo de Cristo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Queridos amigos, con este pensamiento en mente, comencemos a hacer nuestro pequeño resumen. Salmos es un libro de himnos. El nombre del libro deriva de la palabra griega "salmoi", que significa canciones entonadas con acompañamiento musical, que es el título del libro en la Septuaginta. En hebreo su nombre es Tejilim, que significan alabanzas. Los salmos eran usados como himnos para cantar durante el servicio de adoración en el templo y en las sinagogas. En el sobrescrito de salmos de varios salmos se hace referencia a instrumentos, melodías, directores de coro, por ejemplo en los salmos 9, 45 y 88 que te invito a que revises. Algunos de ellos eran usados en momentos especiales como por ejemplo el salmo 92 en los momentos de adoración del sábado, durante la peregrinación de las fiestas anuales y de la luna nueva, por ejemplo, los Salmos 113 al 118, y el gran Halel el Salmo 136, también en el culto matutino de las sinagogas, el Jalel diario, los Salmos del 145 al 150. La Iglesia cristiana también adoptó el libro de Salmos como inario de adoración. Por ejemplo, Colosenses capítulo 3, verso 16 nos habla de ello y Efesios capítulo 5, verso 19 también nos da una vista de todo esto. Los autores y sus experiencias de estos libros nos hablan a cada uno de nosotros y la mayor parte de los salmos fueron escritos por David. Otros autores también fueron, Azafad y sus hijos, por ejemplo, el Salmo 50 y los Salmos 73 al 83. O los hijos de Coré, como habíamos mencionado antes. Los Salmos 42, 44 al 47, el 49, el 84 al 85 y el 88. Gemán raita el 88, como coautor. Etán raita el 89. Salomón, el 72 y el 127. Moisés el 90. Y muchos de los salmos revelan las experiencias personales de sus autores muy parecidas a las nuestras, queridos amigos. Por ejemplo, a través de todos los salmos nosotros podemos ver las dificultades que ellos pasaron, sus dudas, sus sufrimientos, experiencias del perdón divino, las alegrías que compartieron con Dios, devociones y gratitud a Dios por su fidelidad y su amor, esperanza en Dios Confianza en las promesas divinas, testimonio de la redención, clamor por la salvación. Salmos, queridos amigos, abarca una gran variedad de temas que abarcan todas las experiencias humanas y su relación con Dios. Himnos que alaban a Dios como Creador, Soberano y Juez. Salmos de acción de gracias por las abundantes bendiciones de Dios. También encontramos lamentaciones suplicando a Dios que nos libre de los problemas. Salmos sapienciales con orientaciones prácticas para nuestra vida. Salmos del Rey que señalan a Cristo como Rey y Libertador. Salmos históricos que repasan la historia pasada de Israel y la felicidad de Dios para con él. Están escritos en forma de poesía. La poesía hebrea difiere de la poesía occidental, algunos de sus estilos, por ejemplo, son Paralelismo Combinar palabras, frases o pensamientos de forma simétrica repitiendo o contrastando una idea como lo que encontramos en el Salmo capítulo 8, el verso 3 Utilizan imágenes y un lenguaje figurado como vimos en el Salmo 28, el verso 8 o el merismo que expresa la totalidad mediante partes contrastantes como por ejemplo vimos en el Salmo 88, el verso 1. Utilizan también juegos de palabras que emplean con sonidos similares para resaltar un mensaje, como podemos ver en el Salmo 96, el verso 5, que se crea un juego de palabras entre Elohim, que significa dioses, y Elihim, que significa ídolos. Salmos es un libro de oraciones. Los salmistas se dirigen a Dios en oraciones en forma personal, como por ejemplo el Salmo 5, el verso 2. En Salmos Dios y el hombre interactúan vividamente, a través de oraciones, alabanzas. El hombre, bajo la inspiración del Espíritu Santo, manifiesta su esperanza, sus miedos, sus iras, su tristeza y dolor, sentimientos que trascienden a las circunstancias la religión, la etnia o el género de sus lectores. Todos podemos identificarnos en un momento u otro con el contenido de cualquier salmo. Podemos percibir en estas oraciones la actuación directa del Espíritu de Dios. También podemos tomar aliento en la esperanza de que Dios escucha nuestras oraciones, porque en el libro de Salmos el protagonista, mi querido amigo, es Dios al igual que en la vida de cada salmista. Dios debe ocupar un lugar central en nuestra vida y sabemos que podemos contar con Él para todo. Él está siempre en nuestros pensamientos. Nos gloriamos en Él y lo alabamos todo el tiempo. Él es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. Lo aclamamos con júbilo, aclamamos a Él buscando su favor, derramamos ante Él nuestro corazón Reclamamos su justicia, sabemos que Él nos guarda de todo mal. Todo esto lo podemos encontrar en diferentes salmos. Gracias a salmos sabemos que Dios nos escucha aunque no lo podamos ver y que además nos contesta nuestras oraciones en el momento oportuno. Dios, mi querido amigo, está en su santo templo, sí, pero también está a tu lado y podemos estar confiados y seguros en su santa y divina presencia. Para terminar, déjame dejarte con la pequeña organización de lo que es el libro de salmos. Como habíamos dicho al principio, este libro se destaca en cinco partes. La primera, por ejemplo, los salmos desde el primero al 41, donde verás que su contenido son lamentos personales. La mayoría de los salmos de esta sección mencionan a agentes adversarios del salmista identificados como mis enemigos. Cabe recalcar que hay tres salmos destacados que me gustaría que en tu momento de oración pudieras leer, el Salmo 1, el 2 y el 24. La segunda etapa, los versos del 42 al 72. La mayoría de estos salmos fueron compuestos durante el reinado de David. También se menciona al enemigo en muchos de los salmos de esta sección, y los más destacados son el 45, el 48, el 51, el 54 al 64. La tercera etapa de este libro de salmos los encontramos con los salmos 73 al 89, una recopilación de los hijos de Asaf y de Coré. Un salmo destacado de estos, lee el salmo 78. La cuarta parte, los himnos del 90 al 106, una compilación de salmos de alabanzas. Aquí los más destacados son los salmos 90, el 103 y el 105. Y la quinta y última parte, los salmos del 107 al 150, donde encontrarás una colección inmensa de aleluyas y salmos de peregrinación donde de entre estos los más destacados son el Salmo 107, el 110 y el 119. Mi querido amigo, espero que con esta introducción empecemos un estudio fantástico, formidable, hondo, escudriñando todo lo que es el libro de Salmos durante todo este trimestre. Espero de todo corazón que Dios te bendiga y que sea de bendición para ti y para todos los que nos escuchan, igual que lo está haciendo para nosotros. Dios os guarde. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelike. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelike.com